2: Olá, Employer Branding Lovers! Hoje estou aqui com a Suzy. O Caio está aí ó, no sítio, curtindo com a família, é, feriado nesse dia que a gente está gravando também, apesar de que o Caio nunca para, né? Nunca para, meu Deus, ligado aí no 220. A gente tem um convidado super especial, é, conheci ele já tem alguns anos, alguns anos, é, foi incrível aí o papo que eu tive com ele e que honra hoje ter aqui no nosso podcast. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, bom, vamos aos recados, né? Já sabem aí o que, que eu vou falar até. Né? Bora seguir o nosso podcast, principalmente no Spotify. Isso nos ajuda pra caramba, muito mesmo. Então segue lá. No Spotify é muito rápido, então, enquanto eu estou falando, vocês já conseguem fazer isso. Eu sei que muitas vezes a gente está ouvindo o podcast celular, está longe, né? A gente está lavando louça, tá roubando alguma coisa, aproveitando aí esse tempinho. Mas vai lá, segue, que realmente nos ajuda. E, claro, você compartilhar ainda mais. Combinado? Então, agora, bora. Estamos aqui com o Wilson, da Yuse. Wilson Lima. Que é head de RH da IUSE Seguros. Wilson, muito prazer, feliz realmente em ter aqui, a gente vai ter esse papo, mas para começar, gostaria que você se apresentasse e contasse aí um pouquinho do que é a IUSE também.
0: Legal, Inipo, super obrigado pelo convite, a felicidade que é minha, a honra é minha. Eu lembro do primeiro papo que a gente teve na IUSE lá muito tempo atrás e caramba, como é que a história evoluiu nesse sentido, então eu fico muito. Acompanho o trabalho de vocês, do Caio, da, da, da Suzy, acho que vocês fazem um trabalho mega mega relevante e eu que fico feliz de ser convidado aí por vocês. Ah, bom, eu sou o Wilson, né, sou o diretor de RH lá da IUSE, estou na IUSE, antes da IUSE começar, né cheguei na IUSE em 2015 a empresa foi para o ar em 2016. Mas já há ah, 20 anos na área de recursos humanos e nos últimos anos também bastante envolvido em projetos de Employer Branding, estou aqui à, à disposição para responder as perguntas. Muito
1: legal, Wilson. Seja super bem-vindo com a gente aqui hoje. Um prazer aqui ter você com a gente. Acho que vai ser um papo super legal aí, porque você tem muita experiência bacana para contar, né? E hoje você está justamente dentro de uma startup que nasceu aí para ser super disruptiva com o mercado de seguros, que era um mercado super tradicional, né? Mas antes você teve uma experiência bastante eclética aí em relação aos ramos de empresa. O que, que você acha hoje que é parecido no desafio de atrair talentos em cada um desses cenários?
0: Vamos lá, Suzy. Porque tem uma série de similaridades, né? É, é, e eu acho que alguns desafios a gente pode deixar quase como padrão, né? como eu sei que foi podcast ouvido por bastante gente, pessoas de empresas diferentes, eu acho que tem dois grandes desafios, né? É a gente de fato contratar pessoas que ajudem a resolver dores daquele negócio. Independentemente do perfil da empresa, né? Eu trabalhei em empresas multinacionais, em empresas familiares, em empresas com milhares e milhares de funcionários, empresas com poucos funcionários e eu acho que na atração tem um primeiro ponto que é você de fato conseguir identificar o perfil das pessoas que vão resolver dores relevantes de negócio sem simplesmente contratar por tendência porque você olha um determinado perfil de profissional um determinado perfil de profissional de alguma universidade um determinado perfil de profissional que trabalha numa empresa que você se inspira no final das contas é contratar gente que é resolva dor de negócio né então eu acho que esse é um ponto importante se eu fosse dividir em três, tá, esse seria o primeiro. O segundo, que é um baita desafio né, para as áreas de recrutamento, é, é você casar o um momento de vida da pessoa com o um momento de vida da empresa. Essas coisas fazem muita diferença, muita diferença. E, e eu acho que uma boa entrevista, um processo seletivo bem estruturado ajuda isso a casar, né, porque esses momentos têm que, têm que convergir. É, e um terceiro ponto é ter muita clareza de qual vai ser o desafio daquela pessoa, né, Suzy? Porque, assim, a gente acaba mergulhando numa série de clichês na área de recursos humanos. Alguns fazem muito sentido, mas outros verdadeiramente não. Por exemplo, quando a gente fala, que as empresas têm dificuldade para contratar porque tem um apagão de talento. Eu respeito demais quem pensa dessa forma, óbvio, mas eu discordo em parte. Eu acho que a gente tem apagão de orçamento. Né? Tem gente muito boa. E muitas pessoas muito boas custam mais caro. E aí a empresa não quer pagar. E eu falo que tem um apagão de talento. E às vezes o apagão é na grana que eu tenho. É como é que eu redistribuo isso, é como é que eu aumento um cargo, como é que eu diminuo o outro. E eu acho que isso de verdade é, é, muda a intensidade. Mas é muito, muito parecido em qualquer perfil de empresa.
2: E, Wilson, acho que, querendo ou não, né, quando a gente pensa aí nessa escassez de talentos, eu acho que a maioria das empresas vão se identificar e pensar em talentos de tecnologia, que acaba tendo né, essa, essa disputa aí por todas as empresas e não só as startups, empresas de tech. É, o que, que vocês fazem, né? Quais são os diferenciais? É, para atrair esses talentos. Então, você trouxe um pouco da parte financeira, mas sei que tem várias outras frentes né, que vocês entregam de valor realmente para esses talentos.
0: Legal. É, o que a gente usa muito como argumento, Eni? É, é, o primeiro ponto é, de fato, aquela pessoa fazer um trabalho que vai contribuir de forma diretamente para o desenvolvimento da carreira dela como um todo não só para use, né? Então, ele vai fazer um trabalho que, de fato, ele se desenvolva, no sentido é, é, literal da palavra, né? Porque, é, e esse ponto, para mim, quando você vende um escopo de função clara, é um dos principais argumentos para contratar alguém, né? É legal ter um escritório bacana, legal ter ações mais leves, legal ter um ambiente leve, tem um conjunto de fatores que são acessórios e que, perdão, eles não são acessórios, eles são fundamentais, mas o core é o escopo da função. É, é, pouco adianta ter um happy hour todos os dias se eu faço uma função que eu não estou aprendendo. Porque essas pessoas estão constantemente olhando o mercado. Né? Então, quando eu vou participar de um próximo processo seletivo e um recrutador pergunta quais projetos relevantes eu entreguei, é, é, não ter um escopo de função claro... É, pode comprometer o desenvolvimento de carreira. Então, isso para a gente é o ponto principal, ter clareza do que aquela pessoa vai fazer. No mais, eu acho que assim a, a gente tem um ambiente de trabalho, aí dá para ver no Glassdoor, dá para ver nas ferramentas internas que a gente tem. Um ambiente muito saudável, que a gente se respeita muito, que a gente cobra, que a gente joga duro, mas joga na bola. né? O respeito é primordial. A gente respeita demais as pessoas na IUSE. Na, na é, a gente fez diagnósticos de cultura e isso sempre aparece na use né? É, entre eles, por exemplo, também, é uma gestão muito acessível, né? Uma gestão que faz muito parte ali das ações do, do, do cotidiano. Então, acho que esse é um ponto também que a gente usa bastante como argumento. E a gente procura ter práticas salariais muito alinhadas com o mercado, né? Tanto quando a gente... Aí quando eu falo total cash mesmo, né? Em relação a variável, em relação a benefício, salário em si. Então, a gente acredita muito nessa tríade. Né? Então, quando a gente foi construir a nossa base né, de employer branding lá atrás, em 2015, 2016, a gente olhou muito essa tríade. Né? É, escopo, ambiente e remuneração. Essas coisas têm que andar relativamente juntas. A gente foi adaptando elas ao longo do tempo, mas elas permanecem estruturalmente quase que inalteradas desde o começo da USE.
2: Eu conheço algumas pessoas que trabalham na Iuse e, assim, elas falam com, com muito brilho nos olhos, realmente.
0: Legal.
2: E, mas, assim, uma coisa que elas trazem bastante é a parte de, de desenvolvimento, de treinamentos, de oportunidade de fazer cursos fora. É, Conta um pouquinho dessas práticas também. E eu queria que você trouxesse o que é Iuse, né? Porque acho que a gente está falando, eu não sei se é, é claro para todo mundo, eu sei que já é uma marca muito forte. É, Talvez seja interessante reforçar aí para as pessoas.
0: A IUS é uma plataforma online de venda de seguros da Caixa Seguradora, né? Então, é, é, e que atualmente vende três produtos: é, seguro alto, seguro-vida e, e seguro residencial, né? Então, até quando você fez a questão lá no começo, né, dessa disrupção no mercado de seguros, a Suzy também colocou isso, né? O, o mercado de seguros, ele tem canais de distribuição bem tradicionais e muito bem estabilizados e que tem um baita valor, diga-se de passagem, né? E talvez os mais. Relevantes são distribuição através de canal banco, né? Você vai lá num banco e compra um seguro no banco, que é o que a gente chama de banca é, O canal corretor de seguros, que é um canal muito tradicional, muito robusto também, né? Então, você compra, o corretor faz a intermediação entre diversas seguradoras e vai lá e te faz uma oferta. A IUSE, ela criou uma terceira via. Né, de venda direta, onde você pode optar por comprar direto. Mas, de forma muito resumida, a gente tem uma jornada digital muito legal e a gente vende seguros de forma direta e usando plataforma digital. E quando o cliente não tem informações suficientes na visão dele, ele pode usar uma estrutura de televendas também que vai ter consultores especializados para explicar o que ele está comprando. Né? É, então, essa é a use. E a outra pergunta que você fez, eu esqueci, Winnie, me perdoa. Me confundi aqui. Onde eu estava mesmo? Agora a pergunta, além da use... <risos>
2: parte dos, do curso né, de treinamentos, fora também, que eu acho que é, é, uma, é um grande valor né, para talentos de tecnologia ontem mesmo tava, a gente estava dando uma aula de Canadian Experience e sempre vem né, um pouco de tecnologia, da persona e uma coisa que apareceu muito forte é que essas pessoas estão em busca de conhecimentos o tempo todo, né, então se alguma é, da proposta de valor dentro das organizações, com certeza isso já vai ser um grande diferencial, por isso que eu falei assim, ah, acho que seria legal você trazer um pouco desse ponto, né, é, o que, que vocês fazem, quais são essas ações, é, que acho que seria bem interessante para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Legal, legal. A gente sempre cuidou bastante disso, Winnie, também desde o comecinho, né? Então, a gente sempre teve uma verba ali de treinamento que a gente preservou é, é, e que, na minha visão, é uma verba bem, bem robusta e a gente trata ela com muito cuidado. E a gente dá muita autonomia dos times na escolha dessas ações de cotidiano. Então, por exemplo, um desenvolvedor, um product manager, ele viu um curso ali de mercado e ele gostaria de fazer aquele curso. Então, eu brinco lá, né? A resposta sempre é sim e a gente tem que administrar ou não. Né? Então, a princípio é assim, você quer fazer um curso, é claro, vamos ver o valor, vamos ver e coisa e tal. Mas conta um pouco mais é, na sua visão que dor de negócio você resolve. Porque as explicações, quando a gente vai buscar um curso externo, elas têm as explicações iniciais que fazem sentido. Ah, é um conteúdo que faz sentido para a empresa. É, eu vou fazer um networking legal, eu vou, conhecer, eu vou conhecer pessoas que têm dores similares em empresas diferentes, isso agrega valor. Então, a gente sempre estimulou muito com que as pessoas procurassem isso, porém, é, as coisas têm que estar bem casadas. Né? Então, além do desejo do user, né, além do desejo do funcionário, é fundamental que algum problema de negócio também seja resolvido. Eu vou dar um exemplo menor, que até ele sai um pouquinho de tecnologia, mas é uma coisa que várias empresas utilizam. E na Use, por exemplo, a gente tem casos muito pontuais. A gente investe nada, ou quase nada, em curso de idioma. Né? Agora, a gente pode investir? Pode aquele cara está interagindo com um acionista, aquela pessoa está interagindo com um grupo é, é, que não fala português, pô, aí a gente vai estimular. Né? É, e, e a gente super entende, né? porque ah, nós poderíamos investir esse dinheiro, porque pô, falar inglês é importante para a vida, falar espanhol é importante para a vida, não só para as ações de cotidiano. Mas a gente procura sempre também trazer para a dor de negócio. Eu, eu usei o, o idioma como referência só para deixar mais amplo. Mas a gente vai usar o mesmo racional para desenvolvimento de produto, para ferramentas de tecnologia, para eventos de tecnologia. Tem que ter um pouco de um porquê. E essa história vindo bem contextualizada, pô, a gente tem um histórico muito, muito legal. A gente tem um investimento bem, bem robusto. É parte da nossa cultura mesmo.
1: Que legal, Wilson. Vejo você contando aí um pouco dessa história, muito bacana, né? Porque eu acho que a use é muito legal, eu acho que... Nossa, vocês tiveram uma sacada incrível para criar esse modelo de negócio num mercado que realmente já é super tradicional, né? Conheço bem esse mercado, meu pai já atuou também, é, tem vários amigos deles também que já atuaram nos meus pais. Então, assim, é super tradicional, eu sei que realmente é disruptivo aí fazer o que vocês fazem, né? E qual que foi o principal desafio para vocês se posicionarem, acho que como marca empregadora, né? Para esse ramo que é tão tradicional, com o pessoal trabalhando ali muito processual. Porém, vocês são uma startup, né? Que acaba trazendo toda essa expectativa de inovação, de novidade. Como é que foi o posicionamento de vocês em relação à marca empregadora? Como é que vocês atraem hoje pessoas para trabalhar com vocês?
0: Uhum. Pô, Suzy, ótima pergunta, Suzy. E, de verdade, a gente bateu bastante cabeça no início. A gente teve dificuldade de contar essa história. É, é, e quando a gente fala das questões de employer branding, né, então, quando a gente fala da nossa proposta de valor, e até a, a turma de marketing lá da USE pode falar muito melhor do que eu, o que, que essa marca entrega? A gente tinha dificuldade para falar para candidatos e potenciais candidatos, efetivamente, o que, que a Uzi fazia? O que, que a Uzi entrega? Porque no final do dia, a gente está falando de uma insurtech, agora como tem as fintechs, enfim, por mais que seja uma, uma expressão um pouco mais sofisticada, a gente está entregando uma experiência de seguro para aquele cliente. Né? Então, a gente a acaba ficando, e no começo, acho que a gente escorregou um pouco nisso, né? Toda empresa do planeta era uma empresa de tecnologia. Não, nós não somos uma empresa de varejo, nós somos uma empresa de tecnologia. Nós não so somos um banco, somos uma empresa de tecnologia. Tá, o que a gente entrega, então? Porque eu não sou uma empresa que faça o desenvolvimento de software para vender para uma outra empresa. É, então, no começo, a gente bateu um pouco de cabeça. E depois a gente foi, acho que, colocando isso mais no papel, deixando claro para as pessoas o que elas entregavam e a nossa relação com o cliente. Né? Então, eu vou dar um exemplo. É, nós somos uma empresa de seguros. Aí eu vou lá e como tecnologia desenvolvo uma experiência incrível no app, quando o cliente na rua, o carro dele teve uma pane, ele vai chamar um guincho. Primeiro, já é um momento tenso, né o cliente está ali com o carro dele parado na rua. O app é lindo, funciona super bem. Pô, e se aquele guincho demora para chegar? A experiência foi embora. A nossa entrega é offline. Então, a gente demorou um pouco para dar clareza em relação a isso. Efetivamente, o que a gente entrega? Usamos tecnologia. Tecnologia é extremamente importante para a gente. Tecnologia, para a gente, já nem é mais meio. É fim. Mas nós somos uma empresa que entrega seguros. A gente tem que entregar uma experiência de seguro para o cliente, faça ele querer permanecer com a gente muitos anos. Então, ao longo do tempo, a gente foi foi adaptando isso, né, então acho que foi o que mais pegou mesmo, é deixar claro o que a gente entrega para o cliente, isso a gente deixa claro nas nossas mídias, a gente deixa muito claro nos processos seletivos, independente da, da, da área que a pessoa vai atuar, que é o que a gente entrega no final do dia para os nossos clientes.
2: É, Wilson, apesar né, da, in, da independência da IUSE em relação à caixa, eu acho que é um pouco do que você trouxe na sua fala é, ao longo do nosso bate-papo, Assim, com certeza vocês têm algumas diretrizes, né? até mesmo dos sócios. Como vocês criaram a estratégia né? para criar marcas empregadoras diferentes e quais dicas você daria para as pessoas que precisam fazer movimentos muito parecidos, né? seja por sócios, por matriz ou até mesmo regionalização?
0: Legal, legal. É, Winnie, isso é, foi bem desafiador no começo. Né? É, o que acontece? A, a Caixa Seguradora é uma baita empresa. Né? Pô, e tem uma cultura também incrível, mais de 50 anos de atuação, resultado admirável. E eu diria que o que a gente sempre procura fazer? Junta o que tem para juntar, separa o que tem para separar. Porque em todos os lugares vão ter boas práticas. Né? Então, se a Caixa Seguradora tem uma boa prática, é de qualquer coisa, tá? Não só de RH. Por que, que a gente tem que criar diferente para a Use? Ah, porque a Use é diferente. É raso, pode parecer meio vaidoso, sabe? Então a gente tem práticas que a gente usa da Caixa Seguradora. A Caixa Seguradora começou a fazer implementações lá, em virtude de práticas que foram é, iniciadas na Use. O que a gente toma muito cuidado para discutir, e né? os RHs das empresas da holding são bem integrados. Até essas discussões, né? O que funciona para uma empresa pode não funcionar para outra. Se não funciona, vamos aqui colocar uma argumentação e esse processo flui, né? Então no começo, é, então isso a gente faz até hoje, tá? É, agora no começo o que que a gente fez, né? A, a Caixa Seguradora tem a sua sede em Brasília. A gente está aqui em São Paulo e predominantemente a gente contrata profissionais de tecnologia. Então essa linguagem tinha que ser diferente, né? A Caixa Seguradora ela tem o seu negócio muito centrado na distribuição bancária. Nós temos na distribuição direta, então as estratégias mudam e consequentemente o perfil de parte dos profissionais também muda né? então a, a gente sempre foi muito nessa linha né, de nós precisamos ter algumas estratégias distintas é, porque a gente está contratando pessoas com perfil diferente, nem melhores nem piores perfil diferente né? É, e são marcas diferentes também né? A, a caixa seguradora é uma marca a Yuse é, é uma outra marca então a gente sempre tomou esse cuidado de Fazer estratégias distintas, porque a gente estava buscando algo distinto, mas, pô, a gente aproveita muita prática um do outro, é uma relação muito saudável. É, então, a gente tem muita clareza em relação a esse aspecto de independência, né? A gente não pode ser radical, né? Quando a gente fala de autonomia, de independência. A gente tem independência para tudo, né? E não temos, e ótimo que não temos, porque a gente tem um acionista de 50 anos que pode nos aconselhar, né? Então, isso ajuda muito. Então, é muito claro pra gente que a gente tem independência para alguns assuntos e para outros não, e tá tudo ok é, como é que a gente combina o jogo e vai tocando no dia a dia
1: sem dúvida, acho que é isso mesmo Wilson, combinar esse jogo, né que é o mais importante, acho que no final das contas né, todo mundo sai feliz quando esse jogo tá combinado, isso realmente fica muito mais fácil, né, e quando você fala de marca empregadora, conta pra gente um pouquinho, quais lições que você aprendeu aí na use o que, que você gostaria que tivesse ensinado antes para você aí, que você podia passar como inspiração aí ou como ajuda para quem está começando a trabalhar marca empregadora agora?
0: Vamos lá. Quando, quando a Yuse começou, não tinha vocês. Que pena, vocês poderiam ter ajudado muito porque a gente fez umas lambanças. Eu, tem coisa que eu olho para trás e falo, ah, a gente, pô, fez mal. Eu acho que faltou muito no começo, Suzy, e eu acho que foi uma dificuldade para a gente grande. Faltou para a gente uma curadoria é, no começo. Eu acho que assim a gente embarcou muito na linha de vamos divulgar que somos um lugar legalzinho para trabalhar. Né? Então, é foto de happy hour, era uma empresa feliz 24 horas por dia. Então, quando, há um tempo atrás, eu estava resgatando isso, claro, de uma empresa que estava começando, a gente estava criando as nossas histórias, né? Então, eu, eu bem né? Eu estou na use antes da use começar. Criticar o passado da use é me criticar, né? Eu estou lá desde o começo, então fico bem tranquilo. Eu acho que a gente teve muita dificuldade para criar uma pauta de, efetivamente, coisas que a gente queria comunicar que, de fato, as pessoas soubessem e falassem... Pô, essa empresa é uma empresa legal... Eu vou, vou considerar ela para trabalhar... Para participar do um processo seletivo... E eu lembro quando eu conversava com algumas pessoas... Contatos meus... Pessoas de bom relacionamento... No meu Data Wilson aqui... Fazendo as minhas pesquisas... O que eu mais ouvia da Yuse, nossa, pô, a Yuse é super divertida, vocês estão brincando o tempo todo, vejo gente dando risada. A gente sempre teve happy hour na Yuse durante um tempo, uma vez por semana. E eu ouvia das pessoas que a gente tinha happy hour todo dia. Isso não... Eu falava, cara, alguma coisa está errada. E quando a gente começava a ver os nossos posts, na época não era nem o Glassdoor, era o Love Mondays. É, é, e no LinkedIn, estava certo. A gente estava criando uma percepção de uma empresa que fazia festa todos os dias, que só se divertia. E a gente se diverte muito, tá? A gente se diverte até hoje. Mas, pô, a gente está ali trabalhando pra caramba, ralando pra caramba, e isso não estava claro. Então, ao longo do tempo, eu acho que a gente foi tendo mais curadoria, a gente foi fazendo benchmark, procurando gente especializada... E essa parte de conteúdos que a gente queria colocar como Employer brand ela começou a ficar mais estabilizada, né? Falando de projetos relevantes da empresa, contando histórias de carreira muito robustas e que, de fato, já aconteciam na Iuse. Não era o que a gente pensava, o que a gente imaginava fazer, era o que a gente já estava fazendo. Então, eu acho que, assim, a dificuldade que a gente teve no começo foi ter uma curadoria, assim, de vamos tratar esses assuntos porque esses assuntos vão impactar de forma relevante para esse público. Eu acho que a gente teve uma linguagem muito divertidinha, muito levinha no começo e isso criou uma percepção equivocada.
1: Que bacana você trazer isso, né, Wilson? Porque acho que muita gente já começa querendo fazer aquele plano perfeito de marca empregador e ele acaba não saindo ali do papel, né? Marca empregador é justamente isso, né? Quando a gente fala de employer branding é justamente esse alinhamento, né? Entre as percepções que o mercado tem a respeito da nossa empresa aquilo que a gente quer trazer para o mercado, né? Como propostas de valor e etc. E acho que vocês tomaram um caminho super bacana aí desse alinhamento, né? Dentro é só festa é legal mostrar quem vocês são, como é que vocês trabalham trabalham, né, e outras coisas além dos happy hours ali, então acho que é um trabalho muito bacana e que demora para ser feito, né, a gente sabe que é um trabalho de marca empregadora, ele leva um tempinho aí bom a gente ter resultado e isso é importante também que a maturidade das lideranças acompanhem também esse processo dentro das empresas, né. E uma coisa que eu notei que acho que é muito interessante é que, assim, todas as startups que eu conheço também, a gente vê muita rotatividade né, dos executivos, sempre são pessoas muito novas, que transitam muito ou entre áreas das empresas ou entre, principalmente em outras empresas, né? O tempo ali, né, que a gente chama de o turnover ali, geralmente ele é bastante acelerado e as pessoas acabam passando pouco tempo é, no, no lugar de liderança de startups e logo já mudam para outro e etc, né? Mas eu vejo aí que você está bastante tempo na Use, né? Conta para gente um pouco o que, que ganhou o seu coração aí, o que, que foi tão especial para você para tanto tempo nessa empresa?
0: Ah, legal, pô, bastante coisa vem, vem ganhando meu coração aí nesses cinco anos, Suzy. É, de fato, bastante tempo, né, pô, cinco anos, quando a gente pega a média, geral de dois anos já é pra celebrar, e mesmo quando você pega no grupo executivo, três anos já é alto. Eu, eu acho que tem duas coisas, Suzy, é, que me fazem ficar na Iuso esse tempo todo. Primeiro deles, na né, usa não tem solidão intelectual, assim, eu aprendo muito, e não é um clichê aqui, tá, não é da boca pra fora. Eu acho que, assim, como toda empresa, né, tem aquelas reuniões que poderiam ser um e-mail, mas eu participo de reuniões na IUSE que, para mim, são uma aula. Eu fico ali sentado vendo a pessoa falar. Para mim, é incrível. Eu saio um ser humano melhor. É, eu aprendo muito. Eu tenho que desaprender muita coisa também na IUSE para poder fazer coisas novas. E aí, essa, essa coisa nova é o segundo link. Sempre tem um projeto bacana para fazer. Sempre tem um desafio. Sempre tem alguma coisa que me provoca. É, é, então, acho que isso é, é uma coisa que me atrai muito. De fato, de estar com um grupo de pessoas que me inspira, tem muita gente inteligente, e ter coisa nova para fazer. É, e saber que os dias não vão ser perfeitos. Né? A, a, acho que as vantagens do tempo de casa, e o que eu percebo muitas vezes, né? e é claro, é muito ligado ao perfil profissional, eu conheço pessoas que estão há 20, 20 e poucos anos na mesma empresa, fazendo um trabalho incrível, e trabalhei com pessoas que trabalharam 10 meses, um ano numa empresa, e também é, entregaram bastante. Mas acho que poder ver um ciclo de desenvolvimento de uma empresa também. O que você lançou e deu certo, o que você lançou e deu errado. Então, eu acho que esses pontos, enfim, vão ganhando o meu coração aí no dia a
1: dia. Ai, que coisa boa! E não tem nada melhor do que a gente trabalhar numa empresa que a gente ama, né? A gente acaba transmitindo isso para fora, para dentro, como liderança, para as pessoas que trabalham, para novos candidatos, e dá para ouvir isso na tua voz, Wilson que realmente você sente um orgulho do que você está fazendo hoje. Isso é sensacional. Eu adorei a expressão solidão intelectual, viu? Vou até adotar para mim. Também não gosto da solidão intelectual, não. Muito bacana. Bom, estamos terminando aqui o nosso podcast agora, então. Bate-papo super rico aqui com o Wilson. Vamos para o bate-bola, Mini? Bora para o bate-bola. Wilson, dica de leitura.
0: Dica de leitura? Pode ser duas?
2: Bora, super.
0: Eu vou intercalando livros de negócio com livros fora de negócio que eu adoro. Esse ano eu li O Dom, que é um romance policial do Tony Bellotto, que é guitarrista dos titãs. Livraço, assim, livraço. Uma história, livro muito bem escrito, incrível. E livro de negócio do Joseph Tepperman, Anticarreira. Livraço também, é. Dos livros de negócio que eu li esse ano, o melhor disparado um dos melhores que eu li na minha carreira. Então, para quem curtir romance policial... Dom do Tony Bellotto e para negócio, carreira, o anti-carreira do Joseph Tepperman, para mim é incrível
2: já anotei aqui, pessoa que te inspira
0: Vanessa Oliva que foi minha gestora de recursos humanos quando eu trabalhava na MetLife, assim, até hoje assim a gente não trabalha junto há mais de 10 anos, mas para mim, uma pessoa incrível né? também outro clichê, é o profissional incrível, a pessoa incrível não tem essa, a pessoa é incrível se você é um profissional incrível, você é uma pessoa incrível e vice-versa eu acho que um equilíbrio muito grande de aspectos técnicos, comportamentais, uma, uma habilidade para resolver problema, uma serenidade quando a coisa está pegando, né? e acho que a gente busca isso muito num gestor, está né? tudo pegando fogo e o cara entra na pilha, né? naquela tensão. Então, uma serenidade incrível. Então, a Vanessa Oliva, para mim, eu sou, sou fã de carteirinha.
2: Empresa que você tem como referência Não vale a use, hein?
0: A Iuse é disparado <risos> Ai, Putz, Nini, que pergunta difícil é, Prometo ser breve, fazer uma lista muito curtinha Mas eu vou começar por uma empresa que eu acho que assim Tem uma ligação meio que afetiva Porque acho que foi o primeiro livro de negócio que eu li na vida Na década de 90, A Estrada do Futuro, do, do Bill Gates eu admiro muito a Microsoft, e por uma questão simples, a Microsoft não é uma empresa modinha. Eles são muito consistentes, as práticas são, são, são é, admiráveis, eles somem, eles voltam, mas acho que, por exemplo, o CEO de hoje, lá, o Satiana Nadella, para mim é uma referência, eu sigo ele no Twitter e acho as colocações bem legais, já vi muitos vídeos dele. A própria relação do Bill Gates, que é um cara que eu admiro, né? A relação que a gente tem, até falando dos cinco anos, né, mas a relação que a gente tem com uma empresa, ela tem uma finitude, em algum momento ela vai acabar. Imagina, o cara funda a empresa em 75, vai saindo da empresa. Eu acho a Microsoft uma baita referência, mas basicamente por isso, porque eles têm uma história muito robusta. É, então, me admira muito quando eu falo de um case gringo. Mas tem muito case local bacana. Né? Eu acho que Magazine Luiza nem se fala, e já de muitos anos, eu lembro que eu estava no interior de São Paulo, sei lá, 20 anos, eu não vou lembrar quando, nem se falava de employer branding, eu chego na cidade e tem um outdoor gigante com a foto do campeão de vendas do Magazine Luiza daquela cidade, e aí tinha um monte de gente que era amigo do cara, parente, não sei, tirando foto do outdoor, imagina você chegar numa cidade, ver um outdoor com a foto de um cara parabenizando ele por ser campeão de vendas, isso foi na década de 90, nem se falava em employer branding, então de fato a Luiza Trajano, ela sempre teve a frente do tempo. Acho que a Von Natura... É, é, pô, tem uma turma que faz coisa muito consistente há muito tempo, né? É, é, e, de fato, eu vejo que vocês, nos conteúdos que vocês colocam, falam muito dessa robustez, né? De, claro, é legal colocar a fotozinha, falar do evento, tirar a foto do kit de admissão. É, pô, legal, essas coisas têm um valor. Mas eu acho que essas empresas fazem práticas muito, muito, muito robustas. É, é, e, para mim, um, um aprendizado com elas, quando a gente olha a pandemia... É, muitas empresas que logo no começo da pandemia, cara, na dúvida manda um monte de gente embora, parte dessas empresas inclusive puxou um movimento lá o hashtag não demita, né, então eu tenho uma lista aqui, pô, essa pergunta é difícil de responder espero ter, ter dado bons exemplos aqui.
2: Foi ótimo porque você trouxe um ponto muito importante que ainda não a gente sempre fala, né que é a consistência, então acho que para tudo que for fazer na vida mas quando a gente pensa em employer branding marca empregadora é a mesma coisa, né, você ser consistente, entregar você vende, é, então, que eu acho que essa é uma base, algo muito importante, né, que se destaca aí nessas empresas que você trouxe como referência. E em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar na Use hoje.
0: Porque não tem solidão intelectual. Oh, já que a Suzy gostou,
2: vou...
0: Ah. vou agradar a Suzy aqui, mas acho que você vai aprender, e pode parecer clichê, né, acho que, porque que lugar que você não aprende, mas é incrível como a, a gente, na use está aprendendo coisa nova todo dia, está tendo boas discussões, Pô, tem um ambiente muito legal, tem um acionista muito robusto, né? não é uma empresa aventureira que está testando alguma coisa ali, se der, deu. Eu acho que assim. a gente tem um monte de problema, não é uma empresa perfeita. Né? É, isso eu sempre deixo claro para todo mundo que a gente está conversando, seja numa entrevista, num papo é, como esse que a gente está tendo aqui, até me usando como exemplo. Né? Cinco anos são quase dois mil dias foram dois mil dias perfeitos de muita alegria? Claro que não. É, tem dias que você não está legal. Tem, e, e é dos dois lados, tá? A gente não pode se colocar num papel aqui de, de arrogância corporativa, né? De ah, tem dias que a Yuse me deixa irritado. Tem, e tem dias que eu irrito a Yuse. Seguramente ao longo dessa jornada eu fiz entregas que a empresa ficou insatisfeita. Né? É, mas a gente está num lugar que tem muita liberdade para isso, para a gente cobrar, para a gente ser cobrado, para ter um feedback direto falando, oh, isso aqui não foi legal, isso aqui foi muito bom. Então, eu acho que assim, é um lugar que a gente aprende muito, que a gente se respeita muito e que a gente é muito claro em relação às coisas que a gente está feliz e que a gente não está. Então, vai encontrar problemas, mas vai encontrar um lugar incrível para trabalhar, não tenho a menor dúvida.
2: Boa. E antes da gente ir para a última pergunta é, do bate-bola, como que as pessoas te acham nas redes sociais, é, principalmente no LinkedIn, né, que você é super ativo?
0: Ah, legal. Do, no LinkedIn, ele se colocar, acho que na busca Wilson Lima Use, né, é, é, eu já apareço como primeiro, mas lá na URL eu tô, eu tô como Wilson Lima um, né, no LinkedIn.com eu é Wilson Lima 1. Mas colocando Wilson Lima Use já já aparece por lá.
2: Perfeito. Então, para fechar o nosso bate-papo minha frase.
0: Essa frase eu gosto bastante. Eu, eu acho que é de uma... Acho que é a Adélia Prado. Eu não quero a faca, eu não quero o queijo. Eu quero a fome. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar no dia a dia. Não é o queijo, não é a faca. A gente tem que ter fome. A gente tem que querer fazer alguma coisa diferente. A gente tem que se indignar com algo. A gente pode trabalhar num ambiente que é incrível. A gente pode trabalhar num lugar que dá recursos. Que tem um projeto bacana. Mas se você não tiver essa fome de fazer a coisa não vai rolar. Né? Se você não tiver essa fome de querer mudar um processo que na sua visão não faz sentido, é, pô, perde um pouco da graça, sabe? A gente trabalha para cumprir tabela, Você sai de casa, vai lá, entrega o que você tem para entregar, ganha a sua grana e está tudo bem. E está tudo bem, literalmente. tá? Se você estiver feliz com isso, não tem problema. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter muita clareza do que a gente quer para a carreira. Mas eu acho que quando você tem fome, né, quando você quer fazer algo diferente, é, pô, isso é muito legal, né? Então, acho que qualquer negócio, quando vocês, por exemplo, criam um papo como esses, pra mim é fome. Ah, pô, a gente vai criar um conteúdo, vai divulgar pra geral e vai fazer aqui esse podcast. É, se não tiver fome, não tem isso. Então, acho que ah, eu usar isso como, como referência. Não, não queira a faca, não queira o queijo, queira fome.
2: Uau, eu amei essa frase. Acho que faz realmente muito sentido, né?
0: Eu adoraria que fosse o Wilson Lima, né? Pô, ia ficar bacana, <risos> né? Mas não é. Eu acho que é a Adélia Prado. Depois vou, vou atrás da fonte aí para, enfim, não cair no plágio do TCC.
2: <risos> Ai, boa. Que papo bom, né? Wilson, mais uma vez, muito obrigada aí pelo seu tempo. É, acho que realmente foi uma baita aula. Obrigada.
0: Obrigado, Obrigado. Pô, eu que agradeço, eu fico super à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, uh, acompanho já há bastante tempo, acho que não tenho o prazer de conhecer a Suzy pessoalmente, mas conheço você, eu iniciei um papo com o Caio também, que foi uma aula, não teve solidão intelectual de novo, então falta um papo, presencial aí com a Suzy. Mas, de novo, muitíssimo obrigado pelo convite, fico muito honrado e verdadeiramente parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que, enfim, daqui a anos e anos e anos vão olhar para o trabalho de vocês e vocês estão cortando um mato alto aí que vai ajudar a vida de muita gente. Parabéns.
1: Ai, que coisa boa. Adorei, Wilson. Obrigada. E vamos marcar esse bate-papo aí para a gente conversar nós dois e trocarmos um pouco mais de experiências aí, precisamos nos conhecer mais sim, já anotei todas as suas frases de efeitos aqui, hein, vou usar elas aí no meu dia a dia também, viu
0: é <risos> que é podcast, né, então não estão me vendo eu tenho um ponto eletrônico, na verdade minha filha que tá passando a cola aqui, olha, <risos> revelei a farsa
1: <risos> muito bom, Wilson, obrigada por estar aqui com a gente hoje, foi um prazer esse bate-papo
0: você ouviu o EBDcast